0: Bom dia, boa tarde e boa noite. E toda hora que você estiver tomando seu cafezinho, pensando desse lado, espero que vocês estejam se cuidando e que espero que estejam todos bem. E é, eu queria falar realmente sobre o nosso tempo o que está acontecendo nesse meio tempo de isolamento, o que eu estou lendo nesse tempo de isolamento e o que eu, com essa minha leitura o que eu estou refletindo sobre esse nosso tempo. E o que eu estou lendo é O Problema da Pobreza, do Abraham Kuyper. E eu fiz algumas considerações nas minhas leituras, cara, e eu quero dividir com vocês sobre a questão da nossa espírito de, de tempo que estava operando e o que está acontecendo agora conosco. É muito interessante que esse, esse livro, ele começa com a introdução, e na introdução do Guilherme Ducci, seu se o nome falha a memória, ele diz que, bem assim, sobre uma questão interessante, pastores líderes espiritualmente mortos matam suas igrejas. Uma comunidade de fé que procura se comprometer tão intimamente com o zeitgeist, o espírito da sua época está fadada a desaparecer assim que o espírito do tempo falir. Nesse meio de isolamento, cara, que todos estão dizendo, é sobre crise financeira, sobre é, problemas no mercado, é, sobre as questões... Que, do que vai acontecer com a economia, com o mercado, com as finanças depois. E essa introdução, na verdade, foi feita por Pedro Dutti, desculpa, Guilherme foi o outro cara que eu esqueci o nome agora, misturei os dois, perdão. Mas, nesse tempo, antes dessa crise financeira, desses problemas do que está acontecendo, nós estávamos imperando, em meio das nossas igrejas cristãs evangélicas, um evangelho muito triunfalista um evangelho coaching de busca por por sentido da vida busca por, um, por uma por uma liberdade espiritual de uma liberdade emocional financeira de um de um domínio dos, dos seus emocionais e se você, você quer saber um pouco mais sobre esse esse espírito de, de coaching tem um podcast na nossa 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 bio aí, em que eu fiz algum tempo atrás, chamado Maltrapilho coaching Que eu vou falar sobre esse evangelho anti-coaching. E esse evangelho, cara, depois dessa crise, tende a falir. E essas igrejas que apostaram nisso, que apostaram nessa poderio do evangelho triunfalista, não vão saber dar muitas das respostas em que era preciso dar naquele momento. E é muito interessante que Abraham Kuyper ele diz no seu, no seu discurso que Jesus respondia sim a pobreza, aos problemas financeiros da época, mas de uma forma diferente. E eu vou ler que está escrito na página 106 é, o discurso de Kuyper. Aos que perguntaram o que Jesus fazia para redimir a necessidade social daqueles dias, respondemos da seguinte maneira. Ele sabia que tais abusos desses afiadores eram provenientes da raiz maléfica do engano e do pecado. Então ele colocou oposição a esse erro e a verdade quebrou e o poder do pecado vertido no seu sangue, derramado derramando o seu Espírito Santo nos céus uma vez que tanto ricos como pobres haviam se distanciado um dos outros por terem perdido seu ponto de união em Deus. Jesus convocou ambos a voltarem-se para o Pai que estás no céu. Por ver como a idolatria ao dinheiro havia fazia morrer a nobreza no coração humano, Jesus entregou o culto a mamão ao mais profundo desprezo diante dos de seus seguidores. Como entendi que a maldição em relação aos bens materiais também se se estende aos ricos, ele chamou a fim de deixá-los sem acumular capital, sem acumular tesouro na terra onde a traça é a ferrugem com os roem e que os ladrões escavam e roubam. Isto eles fez enquanto despediu o jovem rico por não conseguir resolver a situação e vender todas suas pertences e dar aos pobres. No coração de Jesus não existia condenação para os ricos, mas uma profunda companhia. Paixão com a situação lamentável, porque o culto a mamão, símbolo das riquezas, era tão forte que na realidade seria mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Somente onde a posse do dinheiro se desemboca em usurpar as perezas de Jesus se ira e o um homem que não quer perdoar o seu devedor recolocar é colocado em evidências a uma parábola comovente e que se entrega aos verdugos marcados como um servo perverso, que desconhece a piedade. Eu quero me atentar a seguinte frase. Aos perguntarem a Jesus para redimir as necessidades sociais daqueles dias, respondendo da seguinte maneira. Ele sabia que tais abusos dos eram provenientes da raiz maléfica do engano e do pecado. Não é ah, anseio por uma segurança financeira não é um anseio por uma, por uma vida mais estável, em que a gente deve julgar em cima a idolatria o dinheiro. E com esse tempo, esse espírito triunfalista, em que todos têm uma segurança financeira em mamão, vai se quebrar. E aqueles que têm realmente uma segurança em Deus... Vamos passar por um momento. E é como Paulo fala em Efésios. Né? Porque não temos lutar contra a carne nem sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Nessa época de isolamento, nós estamos batalhando espiritualmente com esse espírito que queria nos transformar todos em egoístas transformar todos nós voltados para o nosso próprio umbigo. e agora nós precisamos voltar para o próximo voltar para uma necessidade de se afirmar uma fraternidade uma bondade em todos nós e é isso com, com, essas, com essa aspereza que a igreja e os cristãos devem juntar. Com a misericórdia de Deus, com o ministério da palavra e com a igualdade e fraternidade. Caipera ainda diz que se a nova construção social erigida espontaneamente sobre essa ruína, correspondia a alguma forma ideal desejado de Jesus. Podemos reconhecer a gratidão que nasceram se se ergueram condições sociais no mínimo mais sustentáveis, o que quer dizer que depois de Cristo nós conseguimos é, manter condições sustentáveis, mesmo que não seja não fosse o ideal de Jesus no momento, mas que nós podemos lutar sim para uma igualdade. E que menos pessoas passem fome, fome, ou morram de sede, ou morram por falta do seu alimento. Então, é contra esse espírito que nós devemos lutar nesse isolamento. E é o que eu creio que esse espírito triunfalista e egoísta vai cair depois dessa crise. Espero que você esteja... Com seus próximos neste momento. Espero que você não esteja passando por dificuldades financeiras, mas que Deus tenha te sustentado. Nós temos que lembrar que o pão não é somente o meu, mas o pão é nosso. E o pão sendo nosso, se eu estiver sobrando, com certeza é para você que está faltando. Fiquem com Deus. Espero que essa mensagem seja realmente colocada nos nossos corações. O espírito do, do triunfalismo e do egoísmo deve cair após essa crise. Amém? Fiquem com Deus.